0: 身处纷乱之事，心存健康之道。大家好，欢迎来到《健康一加一》抗疫身心理。我是九九。那最近呢，其实传出哦，就是疫苗病毒疫苗施打的一些严重过敏的问题哦，让大家对疫苗的期待，其实好感觉上好像又觉得哇，好像一层迷雾，就是不知道到底下一步是怎么样，或者现在我们怎么样面对哦。那最近跟呃，跟一些专家们呢、哦，就因为要做这个节目，所以就跟专家们讨论的时候，我们经常谈到。就是人体科学，其实有无限的这种探索的力量。那我们在对抗疫情的时候，或许我们可以从不同的角度来帮助观众找到更好防疫的方法。所以呢，我们在这个时候呢，特别在。呃，疫情现在好像又开始慢慢的起来的时候，我们紧急的推出这个“健康一加一”抗医生心灵的系列直播节目，就是希望能透过不同面向的专家的分析哦，然后同时呢，随时掌握以及追踪疫情，我们希望能陪伴大家来度过这个时刻。那现在节目安排的播出时间就是周二到周六的早晨九点到十点哦，就是美东时间，我们会请专家来坐镇直。播。播，然后同时呢，即时来回复大家。如果有什么样的问题哦，你就可以随时发问，可以在网络上啊，可以随时提问。然后同时呢，我们在这里也要提醒大家，您可以来关注新唐人电视台节目哦，尤其是你可以关注新唐人的这个网页 ntdtv.com， 还有大纪元健康一加一的官网，你就可以随时来跟进哦，追踪最新的疫情。好的，那以下呢，我们就开始来看看了、哦，最近有什么样的。疫情新闻报道，首先看到的是《大纪元时报》在一月六号报道，在美国呢已经有超过一千名接种新型冠状病毒疫苗的人出现不良反应，其中有数百人被送往急诊室、哦、疫苗不良事件报告系统上面呢，患者就是被送往医院急诊室的其中一个案例。那其实呢？这个系统它记录了有三百零八人在接种后呢被送到了急诊室，其中有十七个人呢已经危及生命，两个人导致永久性的残疾。那截至二零二一年的一月五号呢，全美已经有四百八十万人接种，出现不良反应被送往急诊室的人呢占总疫苗接种数量的百分之零点六四。好的，继续来看看大纪元也在一月六号报道哦，卫生专。三家已经发出警告说，魁北克省的这个。COVID-19 大流行已经失控了、哦。根据该省政府将呃在周三哦，他宣布是全省的封锁。那卫生官员呢，甚至建议实施这个宵禁哦。那魁北魁北克省呢，目前仍然属于部分封锁的状态，那就是包括哦，比如关闭学校，还有非必要的业务，一直到1月11号呢，才可能就是来了解看看会有什么样的情况。不过呢，在最近的几周、哦。这个魁北克省的每天新。呃，新增的感染病例数呢居高不下，而且医院面临的压力也越来越多了。接下来来看看中国的消息，在中国国药集团，呃，也就是新型冠状病毒的灭活疫苗，在最近几天呢获得中国政府批准，有条件的上市。该集团呢预计每年可以产生十一十亿剂以上的疫苗。不过，中国疫苗专家呢陶黎娜最近在。社群网站贴出国药疫苗的说明书、哦、显示接种后的副作用高达。七十三种，而且大部分多为罕见的副作用。它痛批呢，该疫苗是世界上最不安全的疫苗。好的，我们进入今天的主题，希望观众朋友您可以加入我们的讨论，在留言区哦，就是我们的直播留言区来留言，跟我们互动。有什么样的问题呢，你就可以提出来。好的，接下来介绍今天作证的嘉宾是欧洲病毒学家董宇红博士。董博士您好。
1: 舅舅你好，观众朋友们你们好。
0: 嗯，欢迎您今天来坐镇我们的直播间，尤其是您本身是病毒研究专家嘛，那现在病毒的变种啊，还有疫苗的产生的各种各样的问题，我们今天可以来跟您讨论一下哦。那首先我要先跟您请教，就是说，呃，在英国的独立电视台其实有报道，就是科学家们对于2019年的冠状病毒疾病哦，也就是疫苗是否能够对南非发现的这种病毒它起的作用并不完全有。有信心哦，那你本身也是科学家，那他其实科学家这些科学家还表示，就是说疫苗可能没有办法抵御南非变种病毒。那我想请教说，为什么会这样呢？就是说南非变种病毒是更可怕吗？然后对这个部分，你可以跟我们稍微解说一
1: 下。嗯，好的，好的，我给大家来解解说一下、嗯。其实上次我们节目就谈到了这个病毒啊，这个疫苗。嗯、疫苗的研发原理我们都知道，是要根据这个 S， 就是这个刺突蛋白。我们这儿给了一个模拟的图啊、嗯。这个刺突蛋白就像一个钥匙一样，这是个钥匙头，是这是钥匙柄、嗯。然后那个疫苗的设计原理就是针对这个钥匙头来设计一个抗体哈，然后刺激人体产生一个抗体。嗯、为什么说英国的疫苗现在专家们还认为，呃？不会有太大的担心，还认为可以保护呢，就是因为这个钥匙头呢，跟人的这个 ACE2 的这个受体有六个结合位点，嗯，然后这六个结合位点里头只有一个位点出现了变异，就是说直接受影响了，它增加了结合力，那就是说六个里头出现一个，大家还认为还 OK 了，不会有太大的担心，可是呢？南南非的这个这个病毒就不一样了，它这个六个结合位点，它出现了两个的，嗯、两个的结合位点的变异，所以呢，这这就是一个信号三分之一啊、哦嗯，所以我们可以想象一个空间的结构，假设它三分之一的这个空间的结构出现了一个变化，对，那我们还能不能这个抗体还能不能给它综合掉这个病毒呢？是是，咱们现在没有数据，也没有这方面的，呃，这个实在的这个中这个结合，嗯，这个体外实验呐、啊，还有人体的实验的报告，嗯，但是但是这方面的这个顾虑是比那个英国的变种病毒要大多了。是
0: 因为现在马上就有观众问哦，哎、我想这是一个罗女士、嗯，她就说病毒变种疫苗还有效吗？嗯、就是马上就会人家直接反应就想到这个，董博士
1: 你怎么看？这是迟早的一个担心。其实从一开始这个疫苗的研发的这个思路来讲，我在大概去年的时候我就有过这个担心了，不奇怪，哦、因为因为我们所有的现有的研究的疫苗的序列都是来自于去年一月份、二月份，就是上这个病毒当时刚刚报道人体的这个基因，就是这个序列库里面的当时的基因的序列。嗯。那 S 这个刺突蛋白的序列是那么早的时候的一个序列，
2: 是
1: 。那现在已经这个病毒已经在人体的这个传播啊，这个变种啊、变异啊，啊、呃，已经有一年快一年的时间了啊，啊、嗯。那现在呢，就出现了这个英国的变种、南非的变种，还有尼日利亚的变种。这所有的变种，我们上一次节目就谈到了，这所有的变种，他们是围绕着好像有那么一个主题来的哈。对，就是说他想方设法要逃避咱们人体的免疫系统的攻击，想方设法要活下去啊、嗯！因为这病毒它就是靠着人的身体才能活下去的，离开了人体，离开了活的地方，它也活不下去了。嗯。那我们人类在研发这个疫苗，然后在我们的我们的人体免疫系统在攻击它，那它就在变。现在变的就是说，现在的疫苗。呃，都是按照老的这个序列研发出来的。那将来这个病毒变了之后，还能不能还有同样的作用？
2: 是，
1: 这是大家不可不可否认的，必须要面对的一个现实问题。是，那至于说、嗯、至于说，嗯，对。至于说，至于说将来到底有没有用，我们要看将来的这个。临床的这个研究的数据我、哦、咱们只是把这个顾虑说出来、就是嗯。我们还会
0: 继续追踪。但是还有一个问题、哦，就是说到南非变种这个病毒，你看，就大大部分世界各地有传出这个英国变种病毒，但是南非变种病毒没有像英国变种病毒这样传遍全球，为什么呢
1: ？南非的变种病毒它比较特别、哦嗯、首先呢，南非这是一个，就是说。病毒学家称为一个就是变异病毒产生的温床。Oh. 什么叫温床呢？就是这个国家呢， mm -hmm. 它它的医疗体系，它不是像，就是医疗的监测体系、病毒的监测，呃，检测手段不是最先进的。嗯、mm -hmm.。啊，另外南非也，我们知道它也有很多的这个，艾滋病高发的一个地方，对吧？ Mm -hmm. 然后还有很多，就是这种免疫抑制的一个人群，哈、啊，还有。这个在这些人里头传播这个病毒，这个自然传播的话，那这个病毒更容易在他们的这个病人的体内去、嗯、去潜岩存活比较久。就给咱们上次也谈到了，如果一个人的免疫系统很强的话，病毒一一来就被就被排除掉了，根本连他存活的机会都没有，他怎么可能在你的人体里面在一个月两个月的去变呢？<笑>根本就不可能。所以南非这个地方是比较。哎，比较比较比较复杂的一个地方，也是容易产生变种病毒的地方。嗯，那现在还没有传遍全球，可能跟这个各种因素、社会呀、啊、地理呀、啊，还有它的这种跟别的国家之间的这个、嗯，哎，这个人员的流动的数量上可能有关联，但是、嗯。但是业界确实是个蛮大的担心的，这个是迟早的事情。
0: 是啊，我想这个部分我们还会持续哦，请像像您这样的病毒专家来为我们继持续来跟踪哦、嗯。那接下来我们要谈谈，就是现在哦，我们看市场上的这些疫苗哦，就是现在批准的这个辉瑞啊、莫德纳啊，还有牛津疫苗，其实我们知道，就是他们都需要打两剂。才可以得到最好的效果嘛，哈、嗯，哎，可是你看看，就是疫苗产生的数量其实很有限。那像很多国家其实分配到的疫苗数量也少。我最近看到新闻就是，哦，我们国家分配到几千啊，像我因为我来自台湾嘛，那就他就说，哦，这个我们台湾也分配到多少的剂量。那我就有一个担心说，如果每个人注射两剂。这样子，很多人可能会来不及打，对不对？那问题出现了，就是说打一剂保护大家，那打两剂，每个人都得到保护力更高。那在这种情况下，到底是打一剂好，还是打两剂好？或者是应该要怎么样去理解这个一剂跟两剂之间的区别呢？这
1: 是一个很好的科学问题，咱们只能说也是我们的民生
0: 问题，对不对？打一剂还打
1: 两剂怎么办？牵扯到每一个人的切身的一个选择，是。是，其实任何一个科学问题，任何一个医疗的建议，都是基于数据来做出来的、嗯。我们现在为什么说两剂呢？就是因为现在现在的疫苗的发表的数据，三期临床的这个实验来看啊，嗯，只有在打两剂之后产生的这个体内的这个综合抗体才会比较高一些，大不大概是 90% 的以上的这个人群，这是个群体的概念。就说，假设是一万个受试者，安全健康人打完这个疫苗两剂之后，它能产生百分之九十的人能够产生一个高浓度的综合抗体，啊，那打一剂呢有没有效呢？打一剂也是有效的，但是呢，打一剂之后产生的有效的高浓度的综合抗体的这个数目呢，就比打两剂的要少一些，大概是百分之六七十啊这个样子啊，那。那所以说，咱们就根据这个数据来说话。所以基本上，呃，所所有的疫苗的厂家，包括辉瑞的，包括诺德纳哈、阿斯利康这些公司，他们的推荐都是要打两剂的。那打两剂为什么呢？我我们打一个很通俗的比方，是就像我们我们在搞一个消防的演习啊，消防演习就这个程序比较复杂，大家要先要干什么，然后走哪兒通道，不能干什么。所以就像打一剂，就像演习一次。好，那记性好的人记住了，没问题。下一次真的发生火灾了，我马上就知道该怎么做。可是打两剂呢，就就是，但是有的人呢，他记性就差一点，他记不住，所以你得给他再复习一遍。这样产生了一个免疫记忆之后，那个体内才哦，我现在记住了，下次再来这样的情况，我知道怎么去应对了。这个病毒来了，我不怕了。这就是所谓的免疫记忆，在两季之后才会比较的，哎，才会有这么一个一个比较好的免疫记忆啊。嗯。那嗯那就是说，各个这个过啊，你讲你
0: 有什么？就是说，如果像您刚刚提到免疫记忆，在、嗯、如果说我们现在打一季，是不是呃这样来理解？就是说每因为等于是打的人可以比较多嘛，可能就是剂量比较多，会有更多人获得保护吗？有可能是这样子理解吗？还是说？打一季就必须要打第二季，如果第一季打完了之后，它可能还没有产生更好的您刚刚说的这个保护作用，然后第二季又没打，这个就是这应该怎么去看呢
1: ？对，实际上这是一个是一个权衡哈對，是一个 balance， 怎么去平衡这个？更广的覆盖人群，或者是更好的保护某一部分人的一个问题，是那其实就是说，因为这个新冠病毒影响到了世界上这么多的国家，每个国家每个政府都在关心这个事，嗯，所以这就不是一个普通的一个简单的一个疫苗开发的一个企业的事情，不是一个药业的事情，嗯、而是一个政府层面来干预的这么一个事情。所以呢，公司呢作为疫苗开发的公司，其实应该跟政府坐下来，大家一起群策群力哈、嗯。根据结合自己各个国家、各个地区不同的咱们国家的民这个人民的实际情况，来做出一个，哎、呃、切实可行的一个策策略。嗯。那其实我个人从再从科学上来分析一下，打一剂呢也不是不可以的。打一剂从这个目前的科学数据来看。它还是有百分之六七十的人产生了一个高浓度的抗体，对吧、嗯？那这个是一个群体的一个还是有效果的。但至于说这个效果、嗯，呃，就说但是如果大范围的人群都打一剂的话，那可能有更多的人可能会没有没有起到一个保护效果。但是我们 cover 了绝大多数人，嗯，啊、呃，另外我觉得有一个点需要考量的就是说。我们一定就是对于高危人群、高暴露的人群，咱们的医护人员，咱们日夜工作在第一线去救治这些，呃，新冠病毒感染者的这些人哈，这些人是高危人群，我们要给他打两剂，而且是要足够的剂量去给他打，因为他们是我们对这个社会的，抗击这个这个病毒的这个一线的力量，所以我们要尽可能的保护他们。另外还有一些高危人群，我们，呃。也们容易要保护他们，但对于一般的低风险的人群、低暴露的人群，比方大家基本上都待在家里工作啊，不怎么出门，不怎么去接触外面的，那你如果说，我个人觉得打打一剂，也不是不可以。嗯，是吧？打一剂也是可以考虑的、嗯。了解，但、啊、是供大家去参考。是,
0: 是因为这个好像也不是，说实在也不是我们能够决定、嗯。但是就是说，我们也知道说，每一国每每一个国家、每个地区，它可能收到的这个药是，就这个疫苗是不一样的，种类也不一样哈、哦。所以你可能要稍微了解一下您当地的。嗯，当地是拿到什么样的这个呃疫苗啊？然后它是怎么样施打？我觉得这些是也提供大家打开你的思维，可以去了解一下。还有另外一个部分，因为其实在美国 FDA 有在讨论说半剂的剂量可以施打这个莫德纳，那这个可能吗？就是半剂跟我们刚刚谈论第一剂跟第二剂好像又不太一样哦，这可行吗？这跟注射第一剂跟不注射第一剂，这是有什么样的不一样的地方呢？半剂实
1: 际上就是说。嗯我看到在各个公司的这个发表的文章里头，他们都有低剂量的实验，比方说，呃，十微克、二十微克、三十微克。那莫德纳的有，呃，两百五的最高的，还有呃五十的，还有更低的哈。嗯、哦、其实，这就是说做疫苗它都要摸索一个有最有效的剂量，这也是一个群体的一个应答的概念。啊、呃，但是我们看到呢，这个低剂量的呢，这个效果呢。根据我所看到的文章的这个数据，这个第一剂量的也不是，也不是说没有效的，它也有效果，它也有效果，而且它的综合抗体的这个整体的这个平均值，在这个人受试人群中的平均值还是还是有的，有相当高的一定浓度的抗体，所以半剂量呢，我根我个人觉得，这个跟刚才打一剂这个稍微有点是是同样的一个策略。就是说，咱们咱们不指望百分之百的人都保护到百分之百的强度，咱们半剂量呢也可以尽最这样的话，把这个药量不就分开了吗？就尽可能的去照顾更大范围的人群。咱们半量也可以打，嗯、但是关键落实到每个人的身上，嗯、还是在于咱们自个儿的每个人的抵抗力，这个是，这个是真功夫。对，<笑>就是说你你你那个免疫力好的人，我不管。我打半剂量也好，三分之一剂量也好，我都有很好的保护性。我甚至不打，我都可以，这个这个很心里头很淡定、很安然。所以就是说，这个是落实到我们自身哈，嗯、咱自己的免疫功能、嗯，这个是实，这是真正的实力。力。对，所以这个剂量，咱们就说咱们，但是咱们整个社会这么多人，七十亿人，怎么去考量？这个确实是个是个群体的公共卫生的一个问题。这个是需要各个国家、各个政府再跟各个公司来具体，还有医生一起来商量，一起来，呃，周密的讨论，才做出的一个这么一个计划。没错
0: ，就是您刚刚讲到一个重点，我觉得现在说起来，就是打几剂也不是我们能决定，但是我们真的可以做的，就是我们把我们自己的身体照顾好，然后看怎么样就。去了解我们怎么样来提高免疫力，然后到底要怎么做？我觉得接下来的节目哈，我们这个系列节目也会陆陆续续来跟大家分享。所以呢，我们是为了要更好的帮助观众，要特别在这里哦，特别 announce 一下，就是提醒您要记得关注《大纪元时报》，还有我们的新唐人电视台的《健康一加一》节目。您有任何反馈，也欢迎您可以发送邮件给我们，或者你在这个过程中有任何疑问，您可以打，你可以发 email health at ntttv.com。那我们是在每周二到周六的早晨九点到十点的美东时间、哦、我们这个健康一加一抗疫身心灵的系列节目，我们就是希望呢，能够邀请专家来坐镇我们的直播来。即使的告诉您有什么样的疫情最新资讯啊，还有病毒的最新变化，以及现在有哪些药物，甚至是疫苗的最新各种进展，我们要提供您权威的解读，同时可以随时回答您的问题。再次提醒大家，记得锁定新唐电视台 ntdtv.com， 还有大纪元的官网。同时呢，您也可以在呃新唐人大纪元，还有台湾大纪元的脸书，同时可以收看得到《健康一加一》抗疫生心灵。我们希望能够陪。陪您安心度过疫情。好的，接下来我们来看看、哦、全世界各地哦，很多国家都紧急开始施打新冠疫苗。那但是呢，有些民众施打之后出现了一些过敏反应，甚至是致死哦，就是他死于心肌梗塞等等的一些问题。那我们了解到底这是疫苗产生的还是个人的因素呢？我们先来看看这则新闻，之后再跟董博士来讨论这个议题。在中共病毒全球肆虐一年多后，各国疫苗纷纷上市，接种了首批对象，包括老弱人群在内的高危人群。但在中国，中共央视三日发布的疫苗接种须知，六十岁以上老人被排除在接种人群之外，此举引发舆论质疑。哎，我们刚刚看到这是就是、就是、呃事故的部分嘛，应该是这个中国疫苗的问题。那可能这个是下一题我们要讲的，我们先。聊，我们现在要聊一聊，就是说疫苗的事故哦，就是说现在董博士，就是我想要跟您聊的这个部分，就是现在大概有有三个国家，有四个老人在注射辉瑞疫苗之后哦，死于心肌梗塞等等的问题，所以我们想，包括像瑞士有一个九十一岁的男孩男子哦，他注射了五天之后呢，就是有产生这个问题，然后有一个以色列的男性哦，他也注射几个小时之后哦，然后他们都。就是发生有很多的问题，那当地的民当地的官方就讲讲说啊，他们这个死跟这个疫苗注射是没有关系的、哦，因为这些老人他他们表态就说这些老人原本就有心肌梗塞发作了，说是或者是原本就有慢性病、哦、所以我想请呃董博士，您从这个您是科研。的角度，我科学家的角度来判断一下，这个不良反应其实是跟疫苗有关系嘛。我们刚刚讲的都是一些年纪长的一些男性嘛，哈
1: 。是，这是一个非常非常呃复杂，而且非常各个制药公司啊、疫苗开发商啊，嗯、都是非常重视的这么一块哈、嗯。因为其实就说不管是疫苗也好，药物开发也好，它必然是有不良事件的。是。那人群，呃，尤其是你从三期临床试验扩大到上市后的这么，从你三期临床最多也就是几万例啊，嗯两三万例，落实到你的疫苗的这个打的对象，也最多也就是一万到两万左右，
2: 嗯，可
1: 是你一上市，这个疫苗的人群就不是几万的概念，它就是几十万上百万。甚至是亿的，很多国家都有，就是说全民失种的这个计划啊。嗯。所以，假设我们先来设计一下，就是假设你在这个三期临床里面你报告的这个不良反应的发生率是万分之一，咱们就说，现在报道的不良，我看到的这个数据，比方说，呃，莫德纳公司，它是一个，呃，一万五千个人里头出现了五个死亡的，啊，大概是五个死亡，在他的三期里头、嗯。嗯那这个一一百五一万五千名有五个，我们把它放大到一百倍，一百五十万，那是多少个？嗯，所以所以我不用说，大家都会去算这个数字哈，那就是，嗯嗯所以呃，那我们再看再在,在这个大的疫苗接种的全民接种的这个、嗯、这个大家现在都在都在广泛的打，那我们再来看这些事件是怎么回事。嗯,嗯，其实首先这个率是在我们这个这个范围之内哈。另外，我们再来看这个因果关系。这个因果关系，首先呢，根据我个人在就是，在医药公司工作的时候，这个判断一个事件跟一个疫苗或者是药物之间的这个相关性呢，我们有这么几个几个要点哈。第一呢，首先是出现的时间上的关联性。嗯，什么意思呢？你如果打这个疫苗几分钟、半个小时、几个小时之内出现的。那很可能是跟这个打疫苗这个事情，不一定是疫苗这个本身哈，嗯、跟打疫苗这个事情多多少少有一些关系，这关关联性会强一些。嗯、再一个就是说，你、嗯、这个疫苗的成分有跟这个出现的事件之间有没有生物学的这个合理性？嗯，就是、说这个疫苗是不是已知它会引起这样的一个事件？就是科学上有没有这样的数据研研究来证明这个、嗯？这是一个生物学的关联度。然后再就是，这个打疫苗的人出现这个事件的这个人，他有没有什么基础疾病呢？
2: 对
1: 。啊，他自己本身有没有什么慢性病啊、不良，就是用药史啊，然后这样的或者过敏体质啊，这些会多因素的这个这个混杂在这个整个事件的发生发展过程中。因为我们知道，任何一个事情，它其实都是一个多重打击的学说哈。嗯。它不是单一的因素引起来的。它会是在你个人的体质，再加上各种各样的外来的刺激，这么几几种甚至十几种因素综合作用，最后出现的这么一个一个事情。所以在这种情况下，这个使得这个不良事件，它的因果关系的判断显得尤其的复杂。<笑>那我就根据我所分析，我确实看到了这几个案例。刚才你说的瑞士的九十一岁的老人，对，还有一个就是八十八岁的。还有一个七十五岁的，
2: 嗯
1: ，那我看到的这些案例呢，基本上都是老年人这么一个群体。咱们知道，老年人这个群体呢，它本身就是一个脆弱群体。嗯哼。啊，什么意思？他整个的、整个的机能啊，身体的这个杠各个脏腑的，说说白了，这个平衡的能力出现。你好比成人是走钢丝，他能走过去啊。是。这老年人，你还没让他走，他就可能就掉下去了。下、嗯、下一，就所以就说。我只是打个比方，就是、说老年人本身就是一个很脆弱的群体，是你可能他就是、说这个这个群体他本身的机能是很弱的啊、嗯。另外一个老年人呢，他还有还有一些基础疾病，这三例里头大概有两例，一个是有明他明确的在这个报道中就写了，他有以前有心脏病。是、嗯，那我们知道心脏病这个这个他可以是猝死的，嗯嗯啊，另外就是。呃，有一个人说的，有有另外一例老人说，以前有很多慢性病，但是没有没有看到具体是什么慢性病，但是也是有很多的基础疾病的哈。那然后，所以在这个群体里面出现的这这几个事件，虽然很看的都是蛮突然的，时间上似乎是有关联性，比较短，有的是一天之后出现的，有的是五天之后出现的，那有的是几个小时哈。但是就说，但是。整个都是一个在老年人这么一个脆弱的群体里头，咱们这个他本身的这个身体素质可能起了一个，起了一个起了一,一个角色一个作用，
2: 嗯，所以
1: 在这一点上就不能，嗯，就不好判断。是。另外呢，就说你说这个疫苗能引起死亡，那现在我敢说哪个公司的这个实验数据都没有这样的证据，对吧？这疫苗的成分都是，呃，一个是 RNA， 一个是。就说，嗯，组织体，然后是这些都是人体可以有相容比较好的人体相容性的一些因素。对，那至于说过敏，那是另外一回事，我们待会再谈。但是就讲到这个死亡本身，我们生物学上是没有一个很确凿的证据来证明是这个疫苗本身导致的一个一个生物学的这个因果关系的哈。嗯。所以呢，当然了，就是这、就是总体来讲，我个人觉得，呃，就是。这几个事件，呃，现在还不能得出是跟疫苗直接相关的一个有相关的这么一个结论。但是，但是做药物警戒、做疫苗的这个安全性的监测，哈、嗯，每个国家、每个嗯、每个药厂，它都有这么一个呃一套完整的这个监测系统。当这种严重的，特别是死亡的，还有就是非预期的严重的不良事件。尽管它没有相关性，但是它不停的积累，发现越来越多的时候，它这时候到了一个相当于到了一个预警的值的时候，就是拉警报的时候。那这时候即使没有生物学相关性，我们也要仔细去。去来认真的去去重视去对待，看看是不是这个群体就不太适合打这些疫苗了。
0: 对啊，因为,、就是、现,在因为现在目前就是说，呃，大部分的疫苗有些是（那医护人员除外），就是大部分都是以老人啊，或者是比较病弱的人来打这个疫苗。那主要也是想说要保护他们，就是但是他们出现这样的问题哦，大家也会有点担心。就是说，如果现在有一些老人或者是慢性病的人要打疫苗，他们有没有什么要注意的？
1: 是，嗯，这就是难题嘛、嗯，就是两难的处境。我又想保护你，但是我打了之后，我又又可能有一些意外的事件。这个医学上的难题实在是太多了，这是其中的一个啊。是，所以那老年人和慢性病的人怎么打呢？我建议还是要跟你的医生坐下来，好好的去讨论这个问题。这是第一个哈、嗯，了解这个疫苗的成分，了解你这个疫苗，你以前的打疫苗的这个。呃，经历有没有说一些出现一些不呃非预期的，就是过敏的这些反应啊？嗯，这是一个。第二个就是说我建议我个人我个人建议哈、啊，老年人打疫苗最好是在医生和护士的监护下，延长观察时间。嗯，就我所知，现在的打疫苗是在呃医院里打完了之后观察半个小时没事就让回家了哈。嗯。但是这个老年人呢，是不是可以？哎，延长一下，哪怕观察个、嗯、观察个五个小时、六个小时，或者是甚至比较年岁很大的九十岁的这这种非常高龄的老人，建议观察个住院后一到两天、两到三天都不是不可以的哈。嗯嗯、因为这些一两疫苗的不良事件多半是在三天之内发生的，是多半对。嗯所以我觉得这是一个
0: 很好的建议。刚才也有一个我们看到那新闻，就是、说他是打了一个小时之后就出现了就死亡的这个案例嘛。所以我觉得董博士这个建议还是蛮，就是大家如果真的是老人家哈去打这个疫苗，建议您家人陪同，或者是说真的在医院待一阵子，看看有没有这个可能。对，那另外还有一个部分也是跟就疫苗注射出现严重过敏反应，就是在医院的医护人员哦，像最近的美国的呃俄。刚州呢有一个医，他是一个医疗保险工作的人哦，他接种了这个莫德纳之后出现严重的过敏反应哦，后来就没办法他就去住院了、哦，就大家都引起就是讨论啊，就是、说哎这个新冠疫苗出现就是经常我们会听到就出现严重过敏反应这个问题，那我想请教董博士，什么叫严重过敏反应啊？为什么就是疫苗会引起这种严重过敏反应呢？
1: 首先说一说什么叫过敏反应。嗯，什么叫过敏反应呢？就是说我们人体哈有一个免疫系统，我们这个免疫系统的职责就是区分自己和非己。什么意思呢？就是好像我们有一个，呃，有一些巡逻兵哈，就是每天都在路上走，看的，就是说我们身体里的细胞啊、分子啊、蛋白质啊，这都是他看经常看见的人，就是熟人。所谓的就是熟人，他会。这就是我们自己人，是这意思。但是呢，如果是一个外来的东西，这外来的东西可以是各种各样的，就比方说疫苗，它就是我们人体以前没有碰到的这些蛋白质啊，这些 mRNA 啊，这些分子结构啊，以前没接触到，这就是生人。啊，我们免疫系统就有这个能力，能够区别自己人、熟人和生人。你看到生人啊，觉得这个生人有点有点可疑哈，不管怎么样，我先把它给排除出去。所以这就是免疫系统产呃这个产生过敏反应的一个基本的一个一个原理。首先就是排除飞己哈，嗯，那有的人就说他的免疫系统就比较敏感，他就是一看到这些啊、哦，他就说啊这个不像自己的，我现在要把它排除出去，就攻击他们。然后在攻击他们的过程中，就像发放出一些武器啊什么这样的。他在攻击的过程中，就是咱们的肥大细胞啊，然后有一些组胺呐这些东西就出来了。那这些东西一出来呢，我们的人体的自身的这个细胞啊、组织啊就会受到损伤，受到损伤就会出现过敏反应。嗯。那过敏反应最轻微的就是皮疹、嗯，啊，就是身上长包了、啊、痒、嗯、啊、嗯，这都是免疫系统过敏反应的一个最初的表现。嗯、但这还是 OK 的，这没关系，就痒一痒，过一阵就过去了。但是有的很严重的过敏反应，它就不是只是长皮疹这么简单了。嗯。它可能就是释放出很多的武器，比方说大量的组胺出来，嗯、大量的这个这个细胞的这个过激的反应，这样就造成人体的大面积的这个这个损伤。嗯，那这时候就会出现，就比方说呼吸困难，嗯、呼吸困难，比方说喉头水肿引起来的，是就是抗这些这些激素产生之后、嗯，这些细胞因子产生之后出现的一个反应。另外就是。也还可能大量的组胺释放，最后引起低血压，哦，所以这个低血压甚至休克，哦、有时候还要用肾上腺素抗组胺剂来来抢救的，哦，这个原来都是有的，所以这种情况就影响人，就是人人的生命都受到危险了，危险了
0: 。是，那你说这个过敏反应，就说他会不会致死呢？还是说我们可以就像您刚刚说的那些反应，治疗一下就没死了？就他会致死,致死的。
2: 哦，也会致
1: 死的。我们以前可能听说过青霉素引起的过敏性休克，
2: 嗯，对
1: 吧？对，过敏性休克就是一个致死性的不良，嗯、呃，严重过敏反应。嗯、那最后就就血管大量的扩张，你、嗯、的血压上不来，嗯、上不来的话，心脏也就喘不过了。嗯，呃，心脏供心脏也不能把这个，就是整个的这个人的是心血管、心肺呼吸功能就受到障碍，最后人休克了。就克了之后，最后直接就是常见的就是休克性的死亡了，就是、欸、那当然就说在出现这种情况，所以大家这就是为什么要在住院多观察一段时间。是，欸、那那如果你在医院出现，嗯、你说你说,你说就说如果在医院出现这样的情况，欸、你就能够抢救吗？把他救过来，在家里你怎么谁救你啊？对,对吧？有,有自救、嗯，有自救的办法也行，就是但是就是。
0: 有一点时间上啊，各方面仪器可能也不来不及应付。但是我现在有想到一个，是就是说像平常有过敏的，就就这过敏症状的，比如说对花粉过敏，或有些对鸡蛋啊、海鲜过敏的，是不是像这种情况哈，是不是就不要
1: 注射疫苗了呢？也不是完全完全不可以、哦。嗯，这个因为我们的过敏源，咳咳我们的过敏源有几千几百种、上万种都有的，就是所有的。嗯非己的东西都可以看作看作是外来物质。有的人他，我就见过，我以前有个朋友，他几乎是所有的过敏原他都过敏，那、嗯、<笑>真是怪了。他一到哦，经常就打喷嚏，就那种过敏性的反应，他就是很难受的一个生活质量的一个事。所以，但是有的人呢，他只对一种或者两种，或者就是极少数的一类的，比方有的人就是对鸡蛋过敏。有的人就是对牛奶的什么成分过敏，有的人就是对豆类过敏，这都是有个每个人体质都千差万别的，很不一样的。我们不能一概而论，所以为什么这个医生在医院里就给这些人做皮试啊？嗯、就是他每一种过敏原，他有一个小有一个小剂量给你打到皮下去，嗯、看看你到底起不起反应，对对对起不起疙瘩啊、嗯？这个、嗯、这个过敏原皮试是一个很好的一个。我我个人觉得是很好的一个方法，看你对哪种方式过敏。我我现在是图有一个新的思路哈，不知道，当然跟业界就是说，就是说咱们这个嗯 ，mRNA 疫苗确实是很新的，我们还是不知，别的就像这个 PEG 就是聚乙聚乙二醇。我、嗯、们原来人其实很多人在吃食品的时候，嗯，很它是食品的一个常见的添加剂啊，是
0: 。然后还有很
1: 多低盐剂呀、啊，嗯，这种辅料啊，它都会用来，嗯，像以前这乙肝的这乙肝和丙肝的有个干扰素，它也是用聚乙二醇来做到这个聚乙二醇化的一个干扰素的。嗯、所以其实这些你跟你的医生好好的去讨论一下，到底。好好的研究一下你所要选择的这个疫苗的成分，到底哪些你曾经接触过，哎、你有可能接触的，仔细的回忆一下，然后呢，然后再去分析其中的这个危风险和利益哈、嗯，风险这个利益比，对这个就特要对然后再特别要注意，嗯，特别要注意。对，那我就不知道能不能做皮试哈、哦，这个这是我很大的疫苗很珍、这个、贵，<笑>很珍<正>贵,<笑>贵，可能大家就觉得哦，可能不能测试。对对，确实，确实，那哪怕不行，你你比较谨慎，你可以先打个低剂量看一看。嗯嗯嗯，哎，对，这也是一种办法
0: 。说到这里，就说有没有我们可以辨识的，就是哪些人不能注射疫苗？我们可以给给大家一个提醒
1: 。呃，哪些人绝对的不能打疫苗？嗯、这个在呃呃美国的 CDC 网站上，还有各个公司的这个疫苗的说明的这个解读上哈、嗯啊，都有一个很明确的一个原则，嗯、有两条。嗯是，第一就是第一，就是你如果打完第一针之后，出现了一个严重的过敏反应，嗯，你绝对不能打第二针了，这是一个就很就是就是很明确的了，啊、嗯呃，不要再打了,了。嗯，对。还有就是说，如果你以前嗯、呃，就是曾经有过对疫苗的成分过敏的，嗯，那这个时候你也不要打，就是这样的。的就是、嗯，呃，对任何疫苗的任何一种成分。有过严重过敏反应的，这个你也不能，绝对不能接种，这也是一个，这两点是非常明确。嗯、那至于说别的人要有没有绝对不能打的，这个真的是因人而异、嗯，咱们就是。还可能要
0: 后续看看，之后可能有一些出现的一些情况，再为大家来分析。其实刚刚董博士讲到这个部分呢，我们也有就是新唐人电视台也做了一个相关的新闻，我们来看看哦，这个快速的看一下这个短短的新闻报道。截至周日下午，美国已经有超过五十五万人接种了中共病毒疫苗。截至周六，美国疾控中心一共确认了六例因注射疫苗而导致的过敏反应，过敏反应包括脸红、呼吸困难等。美国的卫生机构已经展开调查，中共疫苗中的什么成分可能会导致过敏反应？目前共有两种中共病毒疫苗被批准在全美发放，分别由辉瑞制药厂和摩纳德制药厂生产，成分类似。美国疾控中心周六发布指导意见，对中共病毒疫苗有强烈过敏反应的人不应该注射第二剂。如对中共病毒疫苗内的任何成分有过敏历史，则应避免注射疫苗。我们就是这则新闻，就是刚辅助刚刚哦，董博士谈到的。那接下来我们就要来跟董博士继续来聊一聊，就是说现在目前研发的都是 RNA 疫苗嘛，哈，还有病毒载体疫苗。那这两种疫苗是不是相对来讲就是比较安全的？它还有没有潜在的风险呢
1: ？是这个 mRNA 疫苗哈，总体来说，呃，以前呢，在肿瘤的治疗，嗯、它有过用用 mRNA 的这个治疗的策略的哈。嗯嗯、然后这个腺病毒疫苗以前也也被人用来做基因治疗啊，肿瘤的这些相关的治疗也会用过，但是在健康人群，注意啊，咱们现在关注的是健康人群。所谓的健康人群，那就是从量、从广度，那跟以前的那个肿瘤的病人的那个人群是不一样的哈、啊。是。另外涉及到的面也是，是一个广、很大的一个公共卫生的一个事情啊。那在健康人群里面，到底是什么样的一个安全性？这个没有没有很大面积的数据，尤其是 mRNA 疫苗这个信使核糖核酸疫苗，这个没有没有大面积的用在健康人身上过。那至于说安不安全呢？这是一个我们需要长期去关注，然后要更多的实验数据，还有包括上市后的临床这个监测的数据，才能完整的去回答的哈。然后任何一个新药、新的疫苗上市，都不是说我马上它的安全性是经过长期积累，甚甚至上市后五年、十年，它的数据都在不停的积累，相当于人类在摸索、在学习。啊，才能总结出它到底安全不安全的数据。嗯、现在谈这个安全性还有点太早。嗯、我只能是说，从就现在知道的这个，从理论上哈，从现有的科学科学数据上来讲一讲。嗯哼，那 mRNA 疫苗呢？其实它为什么这么快研发出来？咱们也说说它的，其实它是有科学上的合理性的。我们、嗯、人们虽然没有用在这个健康人群上，但是人们对 mRNA 这个东西是研究了好多年了。然后对它的这个特性呢、啊，这个稳定性呢、啊，它的在生物学的这个这个机理啊，这个都是非常清楚的。所以这就是为什么这么多公司在这么短的时间内 ，m r e 疫苗是研发最快的。嗯，尤其是这个，就是在第一时间内能够推向人体的，这个能够这么快做出来，就是 m r e。这个是科学上大家都。一个一个一个进步所谓所带来的哈，嗯、mm -hmm.。但是呢，它 mRNA 疫苗它以前为什么没有用在人身上呢？是因为它有一个技术上的瓶颈，嗯、mm -hmm. ，就是因为 mRNA 它非常不稳定，容易分解，嗯、oh. mm ， -hmm. 另外就是人们也不知道通过什么方式把它把它给包起来，给打带到人体， mm -hmm. 这个载体这方面就研究了很久， oh. 就是说它可行性，它理论上是可以做做实验有一些效果。但但是用到人群怎么样去给给到人体哈、啊？这样的话还是还是不清楚。后来就是有了这个纸质体的纳米纸质体的技术，好人们就知道了，把这个东西包起来，包起来这样打到人体，好像是比较安全、嗯，而且跟人的生物相容性也比较好、哦，而且这个使得这个疫苗的这个生产也有了一个比较大的一个呃可行性，在大规模的人群中。这么大的量哈、啊，你能够生产出来，行性、嗯，所以才让 mRNA 疫苗能够能够推向这个，推推到走到前面去啊！在、嗯、现在的这个疫情中发挥一些作用。是但是呢，嗯、呃，还是那句话，很新的东西，我们要要要加强这个药这个这个监测上市后的临床不良反应。就像你看，实际上就是说从呃从目前来看。呃，全世界报道的出现过敏反应的这些人还是还是蛮多的，还有一些严重的过敏反应，还有包括一些一些死亡的哈。所以这个、嗯、这个这个都需要呃政府啊，这个药监局啊，嗯、还有各个公司，再加大力度去，再提高这个药这个监测的这个体系啊。如果有随时有新的信号出来，一定要一定要及时透，就是。告诉公众哈、啊，这个事情到底发展到什么程度，对他的认知到了哪一个层面了？对，这个都是我相信，在国外的这种、这种、这种透明的、公开的医疗体系下，还是有保障的。对，我
0: 我觉得这一点真的是提醒的很关键。当然，我们自身也要起到，就是说，你有一些呃相关的一些 knowledge， 就是有些知识之后，吼、哦，我们就会能够稍微的了解说，哦，我我我在进行的是什么，也比较清楚的知道您自己在，比如说你要打的这个疫苗它是什么特性啊，你稍微的了解一下，吼、哦，这也是我们节目也希望能够让大家知道的。当然，还有你的身体的状况，我们也需要让大家知道。那董博士，其实你刚刚的。你刚刚讲到这个点，我想到哦，就是我记得看过一篇报道，就是中研院院士哦，他有他有是一个，他应该是说他有一个叫“冠状病毒之父”的这种称号哦，他就是台湾的一个赖明昭、呃、教授、哦，他有在接受采访的时候，他说到哦，这点让我真的是印象很深刻，他说人类不可能比得过病毒。他还说到说冠状病毒是比冠状病毒学家还要聪明，然后他还讲的病毒一定有很多奇妙的方法可以把不可能的事情变成可能，然后他甚至有提到说这个冠状病毒的演化是特别受到上帝照顾的。那因为他这个说法其实。让我们很惊讶，就说哇，这个病毒怎么可以比人还聪明啊？那为什么说还是上帝照顾？因为你是病毒学家，所以我真的想了解他到底为什么会这样
1: 说呢？这个问题很很很有意思，嗯、也非常非常重要，谈起来也是蛮大的一个话题啊，牵扯到方方面面的啊。我今天这个节目，咱们是开门，就是咱们先抛砖引玉啊，嗯、我。我本人呢，就是搞病毒的这个临床研究，呃，还有就是抗病毒药物的这研究一二十年啊、哦，所以咱我就就我我所知道的知识，还有看到的这个科学研究的成果，以及我对病毒的了解，来给大家做一个解说，相当是啊，嗯哼，是这样的，病毒，首先赖教授的这句话非常有意思。他说：“这个病毒是受到上帝特别照顾的。”那这其实有两个层面的意思在里头啊。一个就是说，其实病毒他认为都是在某种程度上受到上帝照顾的。第二呢，就是说这个病毒呢又是特别照顾的。那我们首先要理解一下为什么说病毒是受到上帝照顾的啊？我这里咱们一共有大概。几千种病毒，病毒跟人类，人类的发现有大概是一百年来的历史哈。首先，病毒这种微生物，它就是纳米级的，嗯，呃，几十个纳米到两三百个纳米，我们人类是在电子显微镜下才看得到，呵呵所以这是离我们最现有的这个宏观世界、这个地球很遥远的一个空间的生物啊。这个，那这个病毒到底是个什么样的一个东西呢？第一，它不能独立存在，它必须要在活的生命体上，比方说人、动物、植物啊，植物也有病毒，有，而且它必须钻到人的细胞里面去，它才能够存活。它狡猾就在这儿，它不像细菌在外面，我拿个抗菌药把它杀死了，但是这个病毒它要依赖你自人体的细胞，它能存活。你杀病毒你就不能那么随心所欲了，因为你很容易就杀到我们自己的细胞的一个结构或者什么蛋白质。所以你得，它是利用你的这个机体的细胞来进行它的复制和演化、嗯、哈，这这样的一个一个生物。因为呢，病毒呢，它的特点就是不停的复制，好，我们来看这个病毒的结构。我们首先来看看这个病毒的结构，嗯、我们先讲它的外形。哎，对，就这张图，我们看左边这个烟草花叶病毒，这是在一个植物上的一个病毒。你看啊、哦，它的这个外形，它是一个双螺，是个螺旋形的结构，就像我们人，我们我们人编过辫子哈、啊，就是编过那个中国绳、中国结。你看那个编那个结我们都得很细心的，一股股的怎么捋给它编好。你看这个病毒，它的这个外形结构哈、啊，一条一条的有序的两种不同的蛋白质，它的两个亚单位在那很有序的一一个一个的叠在一起。你看这。这难道不是一个精心设计出来的吗？嗯，而且它恰好很有序，多少股啊，然后围成多长，这都是有规律的，它不是随便的啊。然后它恰好又把里面的那个 RNA 给包在里头，嗯，你看这不是很有意思吗？然后我们再看右边的这个腺病毒，腺病毒跟我们有关系啊，因为现在的疫苗很多都是用腺病毒做载体的。啊，腺病毒是个什么东西呢？我们大家看这个右边的这个镜是个电子显微镜的镜照片，是真实的照片啊。那左边的这个和右左边的和右边的这个模糊一点的影子，这个是电镜的真实照片。中间的这个是个三维的一个模拟。嗯。那什么意思呢？在电镜下看到的是个正二十面体的结构。我们大家拼过积木吧，叠过那个孩子们玩的积木，这个。二十面体很难拼的哦，这个你搭 LEGO 啊，什么这些东西都是需要精心设计的，而不是你想随便在那一凑就凑出个二十面体的，它要有多少个每一条边有多少个颗粒，然后里面有多少层，然后最后怎么怎么组成这么一个二十面体的结构，正好又把它的 RNA、DNA 包在里头，这是有讲究的。嗯、所以，<笑>我就看到这儿，我就想。跟朋友们聊一聊，你们这个这个东西不是，这、就是不是一个随机组合出来的东西？嗯哼，它一定是一个经过精心设计的，好像是有这么一个东西，有这么一个生命想要造，想要有这么一个结构和功能的东西出来，所以才能成为这么一个有序的结构。啊，就像我们咱们想想我们的银河系、太阳系，啊。这个每一个这个太阳周围这么多行星在围着它运转，一点都不出差错，这能是随机形成的吗？这能是就无拘？所以这个是很有意思的一个一个话题，我们大家可以好好想一想。嗯嗯，好，那那我们再说说到这个病毒，这个这就是说，科学家们在面对很多生命的这个哎有序的结构和功能，往往发出很大的惊叹。嗯，惊叹这个结构和功能的精巧，不得不惊叹的同时，他们就会说这是造物主的造化。嗯，这个是成几乎很多科学家的一个一个常用语啊。嗯，什么意思呢？人类是做不出来的，然后这么这么这么这么精巧的结构和功能是怎么出来的呢？咱们就姑且称之为造物主吧，是比人类更有智慧的一种生命的代名词啊。咱们就这么这么去理解。然后我们再讲这个冠状病毒哈、啊，咱们这个冠状病毒为什么是受到特别照顾的呢？哎，对，冠状病毒我们它是一个它是一个包膜病毒，它包膜病毒我们先看看它的结构，它也是非常非常有序的一个结构。你看这一个膜一个球状，球状上面有几个蛋白质几种类型哈、啊。首先第一就是咱们大家都很熟悉的刺突蛋白，嗯哼。啊、呃，刺突蛋白，它因为它把整个冠状病毒包了一个圈啊、呃，就在显微镜下看的像长了戴了一个皇冠一样的，所以叫冠状病毒。所以这个这一类病毒它叫冠状病毒
2: ，啊、呃，
1: 所以这个冠状病毒很有意思。咱们这个新冠病毒为什么叫它特别照顾呢？我们首先说啊，这冠状病毒是 RNA 病毒 ，RNA 病毒一般是。它是缺乏那个，它在复制的过程中，它缺乏一个校对酶的一个校对的机制，很容易出错的。它的基因组一般都是一万一万个碱基之内的，因为为什么只有一万个碱基？你再多了，超过两万三万很多的病毒的话，它会它会出错的。这病毒一复制出错，它就死了，因为它自己不能维护它自己机体的完整性，它就会死掉。那这个冠状病毒这这一颗非常的奇怪啊。他们基本上都有两万多，然后这个新冠病毒又是冠状病毒之冠，为什么这么说呢？它是唯一的一个，可以说是就是说最多的，在冠状病毒里头，它的基因组是最多的，是三万个碱基啊。所以这赖教授为什么说受到特别照顾？他怎么能够在这么多的碱基不出错，还能保持这么强的复制力，还能传播这么多人，对人造成这么大的一个打击？嗯。小小的一个冠状病毒，让整个人类都瘫痪，他们就说这个，这个真的是一点都不夸张。然后我们看它的这个刺图蛋白，嗯哼，刺突蛋白它跟细胞结合，它还有膜蛋白，它来维持这个整个的细胞膜的结构，还有 E 蛋白 ，E 蛋白就负责它的组装和膜融合的一个过程。我们再看看它的这个基因的结构哈，它这个从。其实我做过做过长期的一个研究，咱们可以看看这一张啊，这一张新冠病毒的这个特异之处，我把它总结到了两点啊。嗯哼。一个一个就是说，一个就是说它的这个基因的特异之处。基因的特异之处呢，嗯、呃，咱们可以看，这是冠状病毒刚出来的时候，有柳叶刀杂会发表的一篇文章。对，就这个、嗯。这个冠状病毒的这个基因呢，在这个。我刚才说到它最长有三万个剪辑，我们还有人很多都不清楚，有些功能序列怎么产生的，它到底有哪些功能，大家都不知道，就把它叫做 ORF， 什么意思呢？开放读码区，我不知道它什么功能，我就叫它，去给它起个名字叫开放读码区，我先放在那儿，我等以后慢慢的去了解它具体是什么功能，是很多功能都是不知道的，嗯，另外呢。咱们按照就是咱们病毒的演化和起源呢，就说有一个理论，什么理论呢？就是进化学说，啊，科学其实很多东西都是基于这个进化论来的哈。这、啊、是进化论，达尔文提出这么一个假说，说这个是一步步的进化来的。那进化来的那个，用进化论这个生物钟的理论来看这个冠状病毒，咱们这个新冠病毒的它的这个基因。它的基因序列在同一个这个贝塔这个冠状病毒科里头，它跟其他的基因、其他种类的七个基因呃七个病毒，它跟其他的一个这些病毒都很不一样。所以说基因的同源性呢，只有百分之最高的，刚咱刚才的那篇文章最高的只有百分之八十六左右，就是咱们影响对人类有影响的这七个里头，那这个就说。嗯、呃，那这个他就是说这么高的、这么低的一个同源性，那如果说是进化来的，那自然界应该有它的这个祖先呢、啊，有它的一个跟它最接近的一个病毒啊，那没就找不到这样的一个病毒，找到的是两个在蝙蝠里面的，而且在蝙蝠两边这里面最多的也就是百分之九十六的同源性，嗯
2: 哼
1: ，所以他它,它没有自自然的一个一个一个病毒的祖先这个。这个让病毒学家就很奇怪，它到底是怎么出来的？好像是突然就从天上掉下来的这么一个感觉啊。<笑>然后再就是它的中间宿主也缺乏，说它原始的假设，它原始的祖先是在蝙蝠上，那怎么从蝙蝠又跳到了人类上呢？那这个中间宿主在哪呢？到现在也没有找到。那所以说用这个。用这个进化论来解释它的起源，就碰到很多的障碍，就不能自圆其说。所以说，从基因来看呢，就是它的起源是一个谜，是一个谜到现在。那从这个呃蛋白质的结构上，我们再来看这个图，就刚才的这个这个赤兔蛋白的这个图，我们再回到这儿来看哈。这个赤兔蛋白的这个这个结构呢，它呢就跟呃它跟人的这个 SARS 原来这个蛋白的这个结构呢是很接近的一个蛋白，可是它有四个关键的位点发生突变了，跟 SARS 比，这四个位点突变之后呢，它增加了跟人的 ACE2 这个受体结合力将近十到二十倍。啊，这个很精准啊，就有这么很很明确的这个目标，我就是要变这四个地方，变这四个地方什么目的呢？最后就让这个受体跟人结合力。明显的增强，这样对人群的影响力就更大。所以这就是很很奇怪的一个现象哈、哦，有这么精准的一个突变讓，让人让人能够有这么强的一个一个一个传播力。另外呢，就是在它的这个，你看这个钥匙头和钥匙柄之间有那么一个酶切的位点，这个酶切位点很奇妙，它正好就插在那儿，然后让人让这个人体的这个这个酶啊，就把它切断，切断了之后。然后在病毒的在在侵入细胞的过程中，就能够很好的起到一个膜融合的机制来补充它，更好的提高它的膜融合的能力、传播力，还有对人群的这个影响力。所以这个这么一个奇奇怪怪的、非常奇怪的这么一个现象，哈，这个病毒在这个新冠病毒的这个身上，无论是从基因上还是蛋白质上，都看到了很多。巧合吧，咱们就说，如果是是，就是说，如果不是说人做出来的，不是说一个高级生命做出来的，那就是这是造物主，咱们咱们姑且说造物主的造化吧。嗯嗯，啊，是这么一个，就是说是这么一个意思，很多科学家不能解释的一个东西。嗯嗯，然后咱们就就拿这个造物主来。哎，就是照顾主造的吧，就是而且是特别照
0: 顾的吧。是是，所以我想说，有关于病毒的部分呢，我觉得这样听呃董博士讲，<笑>我觉得确实是我们比较能够理解到，就是呃，我还是不能够完全的明白哦。就哎、欸，它确实是一个很精密，但是它真的是对我们的人体也是产生很大的伤害哦。所以这个部分，我觉得尤其现在疫情还在这么的。这么大面积的一个扩散的过程中，我觉得我们真的要好好来思考这件事情。我想在未来的节目中也请董博士再帮我们多解析一下，在这个部分我们要怎么去？我们现在说抵抗，不如说我们去了解它，我们然后我们自己怎么样来去真的。可以，我们可以消灭这个病毒。我我是这么这么理解，看要怎么来，未来怎么做哈。当然，我们也会跟科学家一起努力，但我觉得我们自己本身哦，自己要非常努力。就透过最近最近来做节目的这个过程中，在做节目的过程中，跟跟您还有其他专家的讨论，我就觉得说，哎，其实我们自己还有很多可以做的。所以未来的节目中，我们会继续来跟跟您以及其他专家一起探讨。那接下来我们。我们想要来了解一下，就是现在哦，中国的部分哦，其实中国在去年年底哦，最后一天哦，三十一号批准了这个国药集团的中国生物新冠灭活疫苗，它有附带条件的上市哦，啊，这也是一个中国首款或上市的这个国产新冠疫苗的呃，就是国国产的这个新冠病毒的疫苗。不过呢，要最需要优先接种的这些老人，像是呃。五十九岁哦以上的，但是他们已经表示，我们昨天收到最新的消息，就是不能，呃，五十九岁以上的是不能接种。我们现在快速的过一下这段消息。在中共病毒全球肆虐一年多后，各国疫苗纷纷上市，接种了首批对象，包括老弱人群在内的高危人群。但在中国，中共央视三月发布的疫苗接种须知，六十岁以上老人被排除在接种人群之外，此举引发舆论质疑。好的，我们现在就想要跟博士来聊一聊，就是说，哎，这个就是五十九岁以上不能打，那这个跟我们现在知道的，就是说一些弱势或老人家是要打的，这个国际有一点旨意，怎么会有这么奇怪的规定啊？董博士，您怎么看呢？是，嗯
1: ，是国际上说要照顾老人，是因为老人是一个弱势人群，他在他容易，如果得了病毒，这个病毒感染之后容易出现一些。嗯、呃，很不好的后果哈，咱们就先把他们保护起来，相当于是个优先人群要照顾的。嗯哼。那至于说国内的这个疫苗为什么又不能打，就回到我们刚才说的医学的难题啊、哦，实际上就是说，呃，还跟这个国产的这个疫苗，咱们中国产的疫苗的这个种类有关系。实际上咱们中国的这个疫苗呢，它是一个灭火的疫苗，什么意思呢？灭火的疫苗就是说。呃，它其实这个疫苗在生产的过程中是很有很大的这个技术条件的，它是把这个活病毒，它要活病毒啊，所以要 P 3实验室的条件，把活病毒通过一定的技术啊，给它灭活了。那这个灭活是怎么定义的？你怎么检测的？这个其中是有很严格的技术条件的，不像那个 mRNA 呀、啊、这些疫苗，它就是一个无细胞的生产，是吧？它就是它就是一个不需要你病毒，病毒来参与，它只需要一段序列，我给它造出一个序列来就行了。可是这个灭活疫疫苗，它必须要有活病毒、活毒株啊，所以这是很高风险、非常技术条件很高吧，所以也是很难做的一件事。而且你要在 P 3实验室里面做这么多的灭活疫苗，你还要检测达到达过关，所以这个将来的这个量产是一个。你怎么量产？你哪有那么多的 P 三实验室让你去量产？所以就说，咱咱们就说这个，其实灭活疫苗在这个开发上是有这么多的难度啊。再一个就是说，在安全性上，我是有很大的 concern 的顾虑。就说你这个灭活疫苗，你如果万一没有没有做到你所要求的那个灭活的这个程度，你会不会给人搭进去一些？活？一些比较活，或者或者说还有一还对人有危有有危害的一些东西呢，咱们就咱们只是提出这个质疑啊。那至于说到底怎么样，咱们要看技术检验报告。对，所以他为什么？那中国现在为什么说五十九岁的老人不能打？他一定是有他的原因的，是因为我现在了解到他们的三期实验是在国外做的，都是巴西呀、啊、智利呀、啊、这些国家哈去做的。而且我也没看到他三期实验的数据，我不知道他的这个安全性呢、啊、有效性呢、啊、到底是什么样子的，所以不好讲。但是他既然提出来了， 5 9岁以上的老人不能打，那一定是有他提出来的原因的。他是不是在一期、二期里面就看到了这个老年人产生的一些不良反应比较多啊，或者是有很多顾虑啊，有有一些事实、有一些有,一些,有一些数据让他们对这个人群有过有担忧呢？这也反反衬出，就是说，在这个国外的这些疫苗 ，mRNA 疫苗，他们在我看到他们的三期数据，在老年人里头和和这个成年人十八到五十，就是六十六十几岁的这个成年人和老年人，这个数据都是在那儿明确的报道出来，很很透明的公开的数据哈。这个最后我看到了，就是说是没有一个显著差异的，所以就能够这个大面积的人群去接种，而且能够照顾这个老年人哈。那至于说国产疫苗到底是怎么回事，因为，我现在没看到数据，咱也不好去评评论，咱们等看到数据再说吧。但是至少它的危险性，是。比其他的疫苗要大一些的是，我觉得这
0: 一点真的是要特别注意，因为其实今天我们讨论很多有关于疫苗，还有病毒啊，嗯、甚至病毒，诶、欸，它这么的精精细哦，就是说，那我们也更深的了解到了这个病毒。我想未来还有很多需要跟进的哦。我想就今天的节目，请董博士来为我们快速的做一个总结好吗？因为时间的关系，嗯
1: ，是。人类在这个来自纳米世界的这个生物面前，真的是遇到了一场严峻的挑战。那人类现有的技术发展呢，做了一些疫苗，然后帮助人们哈，咱们，哎，有一些应对的措施。但这个疫苗呢，是一个新的东西，我们到底它长期的安全性和有效性，病毒变异以后对人还有没有一个有效的保护？那这个都是一个长期值得关注的问题啊。我们现在也就是就我们现有的科学发展的水平来给大家做一个解说，但是疫苗呢，就说、是、不管有多少问题，我想呢，就说我们大家哎，保持一个乐观的态度哈，就说嗯、呃，不要就是疫苗是一种手一种辅助的措施来帮助我们，那我们任何情况下，我觉得我们要哎不要惊慌，公众不要惊慌。然后要寻找切实有效的提高自身免疫力的一个办法。另外呢，我也想就科学家呢，其实科学界对病毒的认识也一直是在不停的更新的。对人类在科人类的科学发展到今天是有很很大的发展，很可喜的进步，但是有很多事情还是我们人类的科学没有完全能够解释的，很多东西也是人类的科技手段没有办法。完全去认识到的，所以我们人类要保持一个谦卑的态度哈，保持一个 open 的观念去看待，在挑战中找到这个机会，来来来看看是不是我们人类的认识啊，有些事情的认识然要需要提高上来，这是一个。另外一个就是说，嗯、呃，今天也提出了一个很有意思的话题，关于造物主的话题。其实我最后想补充一句哈，就是越是。对科学也研究的人，越是惊叹这个人体啊、宇宙啊、生命万事万物的这个存在的，不是一个偶然现象，是有一个是有一个背后的原因的。所谓的自然的，是不存在的，其实背后都是有原因的。我们大家在这个碰到这么多的危难危机的情况下，其实也可以大家来深思考一下这个问题：到底造物主存不存在？我们有没有这样的一些理性的思考和探索哈？我希望跟大家一起来，一起来长期的来探讨这个问题、嗯。好非常感谢。好，最后祝大家在这个在这次疫情中保持一个良好的心态，然后能够，嗯，咱们一起来度过这个难关。
0: 哎，这个真的很重要
1: 。我们非常
0: 感谢，今天董宇宏博士最后这一段就是结语，给我们。一些提醒吧。那当然，我们也很感谢董博士，未来也会跟我们一起来，就是观察，同时来了解这个到底病毒有什么变化。再次感谢董博士，我们今天就先到这里，谢谢董博士，拜拜。好，那谢谢。其实。就说到这个呃病毒变化哦，像疫苗研究的角度，今天董博士也跟我们分析，尤其他谈到造物主这这个部分，我也觉得确实，我们经常看到一些大自然啊，或者我们经常看到一些哦什么阳光啊、流水，我们都会觉得哎、欸，造物主真的是。非常的神奇哦，带给我们这个世界，包括我们自己人本身哦。所以从这个疫情呢，我也可以，我我自己也有这个想法，就是、说我们现在虽然真的是对疫情掌握都还不够充足，而且病毒的变化也真的是很快哦。所以我自己像我也体会到，说真的要能够达到抗疫哦，我们要从人体科学来认识我们真正的认识我们的人体，认识这个病毒。一直找到真的有可能抵抗这个疫情的方法，但是说真的，未来的变化我们还是难以掌握。所以，我们开辟了呃这个健康一加一抗医生心灵的平台，希望能跟大家来继续追踪，同时也像董博士刚刚讲的，我们继续陪伴着大家，然后一起来为就是整个疫情哦有什么样的最新的进展来为大家解析，同时从不同的面向来切入，一起来讨论。所以我们希望大家能够跟着我们一起。来认识这个疫情，重新认识我们的身体，真的找到一条真正避疫的道路哦。那我们也提醒大家，如果您正在收看直播的朋友，你记得我们播出的时间是每周二到周六的早晨九点到十点。那我们会在这个呃新台电视台，还有大纪元时报上会直接播出。那同时在台湾大纪元以及呃。台就是新台湾电视台的脸书，然后呃大纪元时报的脸书，还有台湾大纪元的脸书也都会同步的来直播，所以希望大家呢都能够来收看。当然 YouTube 的 YouTube 上面的健康一加一，我们也是会同步直播的。所以您如果想要关注疫情疫情的发展的话，也希望您能够订阅、哦、我们的频道，好让我们能够一起来努力，健康一加一，抗疫身心灵。我们明天再见。